0: Olá pessoal, hoje eu vou contar três pequenas experiências que se unem num mesmo aprendizado para cada um de nós, a primeira delas, meu sobrinho, que contou recentemente para o meu irmão, ao fazer uma pesquisa de escola, que a baleia orca, na verdade não é uma baleia, é um golfinho, não bastasse isso, meu filho, em oito anos, contou pra mim que o tubarão, que eu conhecia apenas como um peixe que tinha mais cartilagem, ele na verdade pode ter ovos que ficam dentro ou fora e ainda na verdade não ter sequer ovos em sua reprodução. Aqui não pareceu estranho que a vida inteira eu escutei uma coisa e agora de repente algo novo. Mas esse mesmo garoto, meu filho, quando tinha em torno de 5, seis anos, entrou dentro do carro e aí na garagem, no subsolo, aquela escuridão, ele acendeu uma lanterna e disse, olha papai, que luz forte! Eu olhei e falei, poxa, grande mesmo, né? Dentro do carro, a lanterna ligada e ele, parece uma supernova! E eu na hora olhei para minha esposa, rimos um pouco, e eu disse para ele, né? Falei, pô, que legal, filho, uma supernova é uma estrela bem grande, né? E ele, não, papai, estrela não, é uma, na verdade, uma explosão do núcleo de uma estrela, que é tão forte que até parece uma estrela gigante, mas não é grande, é imensa. Mas foi uma sequência, uma metralhadora de palavras que eu nunca imaginei que ele, com seis anos, sabia... E ele já sabia, inclusive, explicar. Aquilo, para mim, foi espetacular, porque, no fundo, me veio assim, a sensação real de quando eu falava com os meus alunos e dizia a eles em sala de aula que o melhor para mim não era o aluno que tinha consciência de tudo o que sabia, mas, do contrário, aquele que tinha a noção exata do quanto não sabia. Que o legal não era aquele aluno que tinha todas as respostas, mas aquele que eu realmente se esforçava por ter mais perguntas. Quando eu vi meus filhos, na verdade, meu, meu filho, meu, meu sobrinho, falando sobre coisas que eu nunca imaginava na vida, ou que obviamente me deixou espantado porque uma vida inteira eu ouvi uma coisa e de repente era outra, me fez pensar que esse, no fundo, no fundo, como eu vi uma certa vez num livro, há um pequeno pontinho que é aquilo que nós sabemos, sabemos. Um espaço um tanto maior, mas pouca coisa maior, daquilo que nós sabemos que não sabemos. Muita coisa que a gente não conhece. E o grande espaço, muito maior, aí sim, gigantesco, representava aquilo que nós nem sabemos que não sabemos. Mostrando que a nossa ignorância, na verdade, sobre uma série de coisas, é muito grande. Mas que não há problema nenhum nisso. A ignorância, como bem ouvi certa vez e guardei isso comigo, procurei até a origem desse trecho, mas não identifiquei. A ignorância, no fundo, no fundo, é aquela treva, é aquela grande noite, mas que cede espaço ao sol da sabedoria. Então, quando ela vai chegando, seja por mecanismos, obviamente, científicos, que vão desvendando certos segredos e vão transformando aquilo em realidades, aos poucos, nós vamos descobrindo que o grande barato realmente é não saber, porque nós vamos estar sempre em busca de um novo conhecimento, de descobrir algo, uma nuance nova sobre aquilo que a gente até então achava que sabia tanto, ou pelo menos muito, no caso. Mas o recado de hoje, do Doce Leite de hoje, mais especial que tudo isso, é a humildade do saber. É o que fazer com essa sabedoria que nos é entregue. E aí penso que o ideal, aquela ideia de você descer do alto da sabedoria, para poder, na verdade, atender, isso é o, é o verdadeiro saber, a trazer o conhecimento àquele que não sabe ainda. Porque, de fato, uma luz muito clara, ela termina, na verdade, ofuscando, maltratando os olhos de quem vê. Mas, se de alguma forma a gente consegue traduzir o nosso pensamento de maneira que as pessoas ao nosso redor possam entendê-lo, sem nenhum intuito de humilhar quem está na ignorância, quem está ainda no erro, sem esse intuito, porque na verdade isso não vai educar, vejo hoje com meus filhos, que todas as vezes que pretendia, na verdade, mostrar que sabia demais e eles sabiam de menos, isso era extremamente nocivo ao seu aprendizado. Eu não preciso de rebaixar ninguém, menosprezar o trabalho e o conhecimento de ninguém para que o meu seja superior. Porque quando eu me coloco, na verdade, na condição de atender e ensinar, na medida que aquela pessoa entenda... De repente eu já não sou o melhor ou o maior, nós dois somos importantes, porque também é quem aprende que vai passar adiante tudo aquilo ali. Então, essas reflexões que aqui a gente faz, pensando sobre o saber, Sócrates já fazia isso lá na Grécia, e de uma maneira muito interessante, ele colocava como importante fazermos essas reflexões sobre tudo, não sobre coisas do dia a dia, mas sobre coisas mais profundas. Mas esse é um grande recado para todos nós, ler sobre algo diferente ouvir sobre algo diferente, pesquisar sobre algo diferente, fazer uma reflexão sobre algo que não havíamos feito, sobre o mundo que nos cerca e sobre nós mesmos. Mas isso, cada pessoa vai fazendo na sua condição, no seu tempo, na sua forma de fazer. Eu certa vez fui questionado, e fui de uma forma muito bacana, num grupo, que era inclusive um grupo de estudiosos que estudavam filosofia grega, e me perguntaram a coisa bem simples e óbvia. Você ama sua mãe? Naquela hora eu olhei e falei, é claro, a resposta padrão, sim. E por quê? Ah, eu amo porque ela cuidou de mim, eu amo porque desde o começo ela está comigo, eu amo porque ela me acompanha, porque ela me liga, ela me dá sempre assim, atenção. E aí eles foram me perguntando, e todo mundo que te dá atenção, te ama? Todo mundo que te liga, te ama? Todo mundo que te conhece desde que você nasceu, te ama? Eu falei, não, não necessariamente. A ideia deles era mostrar que, de fato, eu ainda não sabia exatamente o que era o amor nessa formação, nessa formatação de Sócrates. Saber as verdades. Mas nós estamos aqui para falar sobre filosofias profundas. O objetivo maior, claro que pessoas vão chegando e aos poucos vão querendo, vão tendo sede desse saber, mas a grande maioria, na verdade, ama sem saber por quê. Como aquela história da centopeia que anda sem saber como que anda com aquele tanto de pernas. Mas anda, faz o seu melhor. Porque ninguém nasce com um espírito genial. Como aquela história né, do, do pianista que fez a sua execução perfeita e ao ser questionado né, por uma pessoa, dizer, nossa, mas que execução linda! Eu daria a minha vida para tocar como você toca? E ele então responde a ela, eu dei a minha vida, eu me sacrifiquei, eu fiz tudo o que podia. Então esse é um recado para que nós continuemos estudando, conhecendo, aprendendo, não só na literatura, não só nas academias, mas especialmente na vida, porque ninguém nasce sabendo, e isso é uma coisa espetacular, como diz Mário Sérgio Cortella, numa uma de suas reflexões, é bom que nós não saibamos, nasçamos né, sabendo, porque se assim o fosse, nós apenas seríamos clones, repetidores de coisas que já foram feitas. É legal o espírito do recriar, do reconstruir, da criatividade, da inovação, e que vem exatamente do desconhecimento, porque eu faço de um jeito diferente daquilo que se estava acostumado. No Fingir dos Ovos, o um grande recado para nós é pensarmos como Einstein já pensava. Lembrando que ele mesmo dizia que no decorrer de um dia ele lembrava centenas de vezes que tudo na sua vida interior e exterior dependia de trabalho de outras pessoas, de inúmeras pessoas, vivas, inclusive, e mortas também. Então, o seu objetivo era devolver isso na mesma medida. Reciprocidade. Devolver na mesma medida. Hoje, as pessoas lutam por quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, não com essa proposta, como Einstein, de realmente devolver na medida, fazer o melhor pelo grupamento, mas por uma briga de egos, de quem, na verdade, domina mais, conhece mais, sabe mais. Como se isso, na verdade, fosse alguma vantagem, como já falamos aqui em outros momentos. Então, valorizar o conhecimento alheio é algo muito especial, é algo novo, é algo espetacular, porque mostra que, no fundo, no fundo, como Sócrates fazia, ao conversar com as pessoas da cidade, ele percebeu que o seu conhecimento não era nada, diante do conhecimento de tanta gente que ele não tinha a menor ideia de como fazia. Mas ele encontrou sabedoria nas ruas, nas academias, assim como nós, na verdade, Encontramos sabedoria e aqui, esse projeto, ele mostra isso com clareza. Professores e grandes mestres em hospitais, dentro de casa, em quaisquer ambientes, eles estão lá, sempre prontos a ensinar. Eu encerro aqui contando um pequeno relato de um amigo, que no ano de 1995, foi um dos amigos mais incríveis que eu tive. Ele na época estava com um câncer e nós conversávamos certa vez, quando ele numa certa altura me disse... Todo o seu conhecimento, todo, ele pode ser nada. O seu conhecimento todo é nada. Na hora eu assustei um pouco, falei, mas não é possível, né? Mas logo depois ele disse, mas todo o seu conhecimento pode ser tudo. Depende do que você faz com ele. Meu amigo Jair, quando me contou aquilo, aquilo marcou tão fundo, porque no, naquela época... Algumas coisas que eu tinha lido sobre Cícero, por exemplo, ele já dizia né, que não basta adquirir sabedoria. Além disso, é preciso saber utilizá-la. As mesmas palavras, só que talvez dito de outra forma. Ah, meu amigo, no fundo, no fundo, ali eu descobri que não importava mesmo o que eu sabia. Era o que eu faria com aquele saber. Essa é uma proposta de vida, de entregar o nosso conhecimento todo. E eu não digo parte, eu digo todo. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu vivi com as pessoas, entregar as pessoas de forma plena, ampla, para que elas possam, na verdade, também crescerem e aprenderem com outras coisas e se tornarem melhores. Então, no fundo, essa é a grande proposta de hoje, desse doce de leite de esparramar aquilo que a gente aprendeu, viveu, sentiu e contar às pessoas. No fundo, nós vamos descobrir coisas incríveis, esparramando o nosso, o meu doce de leite, o seu doce de leite, o meu saber, o seu saber, todo ele. Porque afinal de contas, a gente vai acabar descobrindo coisas incríveis, como por exemplo, que a orca não é uma baleia, mas é um golfinho. E mais do que isso, nós vamos também descobrir que a gente ainda não sabe um monte de coisa. Parabéns para você que descobriu, que sabe, que não sabe muito. Uma excelente semana a todos, uma excelente reflexão e bom conhecimento a todos.